0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper-Kurz-Podcast. Herzkreislauferkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache bei Frauen. Die Symptome, die sie zum Beispiel bei einem Herzinfarkt haben, waren jedoch lange unerforscht. Die Folge: Männliche Symptome wie Schmerzen im rechten Arm gelten als typisch für einen Herzinfarkt. Weibliche Symptome, wie zum Beispiel Oberbauchschmerzen, werden oft viel zu spät erkannt. Gertraud turu Stadler sorgt mit ihren KollegInnen dafür, dass sich die sogenannte genderspezifische Datenlücke in der Medizin schließt. Sie ist Professorin für geschlechterspezifische Präventionsforschung und Leiterin der Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité Berlin. Gesellschaft besser machen mit turu Stadler. Moin! Moin, moin. Du bist für mich keine Unbekannte. Wir haben uns schon gesehen in der Körperstiftung zur Veranstaltung zum Gender Data Gap und darum soll es heute auch gehen. Und ich würde ganz gern erstmal die Leute abholen, die da irgendwie noch nie was von gehört haben. Gender Pay Gap haben viele von uns schon mal gehört, die Unterschiede in der Bezahlung je nach Geschlecht.
1: Was ist das Gender Data Gap und warum müssen wir darüber sprechen? Wir verstehen darunter die Datenlücke, die wir haben, weil in der Vergangenheit bei medizinischen Studien, aber auch bei allen anderen Forschungsaktivitäten, viel Männer im Vordergrund standen. Also die waren da als Versuchspersonen stärker berücksichtigt. Sozusagen Wir haben eher mehr Studien mit männlichen Versuchstieren. Und zum Teil sogar mit Zellen, wo man nicht wissen, ob die männlich oder weiblich waren. Und das macht auch einen Unterschied. Und daher haben wir so eine Datenlücke beim Thema Geschlecht. Mhm. Inzwischen ändert sich das so ein bisschen und wir versucht, Männer und Frauen gleichmäßig zu berücksichtigen in den Studien. Allerdings ist es immer noch so, wenn, wenn neue Substanzen getestet werden, dann ist es immer noch so, dass praktisch die frühen Studien vielleicht eher bei Männern durchgeführt werden. Und zwar, also auch bei jungen, gesunden Männern, nicht bei den meist älteren Männern, die auch von den Medikamenten dann profitieren sollen. Ja. Und dann ist es eben so, es gibt aber auch Themen, wo Frauen untersucht werden. Also zum Beispiel beim Thema Kinderwunsch und Verhütung oder Elternschaft oder auch Osteoporose, da werden vorwiegend Frauen untersucht und da haben wir dann eine Datenlücke bei den Männern. Und eine ganz besonders große Datenlücke haben wir bei der Inter- und Trans-Community, mhm. weil das bisher nicht systematisch erfasst worden ist, wie man sich identifiziert und dann ist es in ähm, Studien bisher ganz wenig berücksichtigt worden. Da haben wir immer nur Geschlecht binär erhoben, also männlich-weiblich, wenn überhaupt. Und das, deswegen haben wir für die Inter- und Trans-Community ganz besonders große Datenlücken. Wir haben ja hier auch
0: schon einen Podcast zum Thema Inter-Kinder und wie Eltern damit umgegangen sind. Trotzdem würde ich noch mal kurz einwerten, Inter sind, wenn ich es richtig sage, hilf mir sonst, Menschen, bei denen biologisch und auch hormonell nicht so ganz einordnenbar ist, zu welchem Geschlecht sie gehören. Transmenschen sind Menschen, die sich mit dem biologischen Geschlecht nicht unbedingt anfreunden können und an der Stelle eine Transition vornehmen. Also in irgendeiner Form und wenn es nur in der Namensgebung ist, sich zu dem anderen biologischen Geschlecht hin zuschreiben oder sogar irgendwo dazwischen sind. Und dann sind wir beim Nonbinären, also mit dem Pronomen they, richtig? Genau. Ganz Okay, richtig. dann haben wir das auch schon mal geklärt. Zu der Diversität und den ja vielleicht Geschlechterrollen, die nicht binär sind, kommen wir gleich auf nochmal. Jetzt kommen wir erst nochmal zu dir und deiner Forschung. Du bist Professor und leitest oder Professorin, da haben wir es nämlich schon, und leitest die Geschlechterforschung in der Medizin und zwar an der Charité in Berlin. Das ist ja jetzt auch schon mal eine Männerdomäne, ne? da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da bin ich gespannt, was du zu berichten hast. Wie bist du zu der Stelle gekommen und was sind da deine Forschungsschwerpunkte?
1: Ja, tatsächlich ist so, dass in der Medizin, also auf der Ebene der Professuren, haben wir tatsächlich noch eine große Unterrepräsentation von Frauen. Also wir haben ja seit äh, den 90er Jahren, die Hälfte der Studierenden sind weiblich. Ja. Das heißt, wir haben sehr viel weiblichen Nachwuchs sozusagen mhm. für die Medizin, aber dann auf den Führungsebenen, also bei den Klinikleitungen und bei den Professuren, da sieht man dann, dass es über jede Karrierestufe sich sozusagen ausdünnt und immer weniger Frauen dann Vertreten sind. Es ist ein Thema sozusagen für mich, wie man Geschlecht und Diversität in der Medizin wirklich besser berücksichtigt und für mich war das so, ich komme ja aus der Frauengesundheit, also ich habe Herzgesundheit damals in Hamburg untersucht und dass das bei Frauen sozusagen, dass man da eine bessere Prävention macht, weil Frauen mhm. oft selber nicht dran denken, dass Herzgesundheit bei ihnen sehr wichtig ist, weil da ist ja der Patientenstereotyp eher der ältere Mann und nicht die ältere Frau.
0: Aha.
1: Ja, und für mich ist das halt so ein Leidenschaftsthema. Ja, sozusagen. Also ich, ich möchte, dass, dass Menschen gut und gesund leben können, auch ihre ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten können, möglichst bis ins hohe Alter. Und da können wir als Frauen total viel machen. Ja, sozusagen, diese, Deswegen ist mir diese geschlechtersensible Präventionsforschung liegt mir total am Herzen. Wenn wir sozusagen gesund alt werden wollen, was müssen wir machen? Das sind die guten alten Bekannten. Also wir müssen Gesund essen, also diese mediterrane Ernährung und auch mit Portionskontrolle so ein bisschen, das wäre sozusagen das Wünschenswerte da, sich sehr regelmäßig zu bewegen, also mindestens eine halbe Stunde pro Tag ist da ja wichtig, mhm. dass man soziale Kontakte pflegt, das ist total wichtig, auch besonders für Frauen, weil die haben eigentlich mehr soziale Kontakte, aber Einsamkeit ist ein ganz großes Gesundheitsproblem, das muss man im Auge behalten dass man auch mit Stress gut umgeht, dass man genug schläft und dass man natürlich sozusagen die Rauchen und Alkohol, also da gibt es keine, wie soll man sagen, gesundheitsunschädlichen Mengen wirklich. Ja? Das heißt, das sollte man auf jeden Fall lassen. Und das, Also wenn man zum Beispiel, wenn man es schafft, dass Kinder, Mädchen und Jungen nicht mit dem Rauchen anfangen, dann gibt es ihnen bis zu zehn Jahre durchschnittliche Lebenserwartung mehr. Wow. Und natürlich, dass man auch Medikamente so einnimmt, wie man sie verschrieben hat und da wirklich auch, weil selbst wenn die Nebenwirkungen auftreten, dass man es wirklich mit dem ärztlichen Behandlung Handlungsteam halt abspricht, wie man die Medikamente einnimmt und nicht einfach absetzt zum Beispiel und dann auch Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt. Das heißt, es sind ganze Palette von Sachen, die wir machen können, um gesund zu leben, um gesund alt zu werden. Mhm. Und das versuchen wir, so geschlechtersensibel wie möglich zu gestalten. Ja, aber Toru,
0: das ist doch so weit weg. Die zehn Jahre mehr am Ende meines Lebens, wenn ich
1: doch jetzt 16 bin und alle cool sind, wie kriegen wir das hin? Ja, ja, tatsächlich sind wir da gerade in den Berliner Schulen und es ist sehr interessant, was die Schülerinnen hält, dabei rauchfrei zu bleiben. Mhm. Also bei den Jungen ist sowas zählt, scheint so, dass ich beim Sport mich entfalten kann, dass ich ja. schnell rennen kann. Und bei den Mädchen ist es weniger wichtig, aber also da gibt es schon Gesundheitsgedanken, aber auch, dass ich dünn sei, bleiben möchte, dass ich cool aussehen möchte und dann natürlich das andere Geschlecht beeindrucken möchte. Und da mhm. ist es ja so, da, also auch Geschlechter-sensible Prävention, Mädchen kommen früher in die Pubertät mhm. und dann die Mädchen, die besonders früh in die Pubertät kommen, die sich dann schon für die älteren Jungs interessieren, die dann oft zum Teil schon da brauchen, also besonders hier in Berlin. Und dann ist es eben so, dass die besonders gefährdet sind, dann Raucherinnen zu werden und dann praktisch diese ganze Krankheitslast und die geringere Lebenserwartung wirklich abzukriegen. Und ja, das ist tatsächlich total weit weg, aber andererseits gibt es auch gleich, also was das versuchen wir jetzt gerade mit den ähm, Schülerinnen, also partizipativ zu entwickeln, also man hat ganz schnell ein Bußen. Zum Beispiel also bei der Artenkapazität, beim dass man hustet und es, man, man merkt ganz schnell sozusagen, dass, dass, das Rauchen nicht gesund ist eigentlich. Mm. Und dass, dass, es einen beeinträchtigt im alltäglichen Leben. Was die Kinder auch mir erzählen ist, dass sie wollen nicht gern schlecht riechen. Das ist auch also sehr unmittelbar. Ah. Wobei da ist dann wieder so, dass es interessant ist, dass diese Vapes, die werden total unterschätzt dann in ihrer Gefährlichkeit, weil die schmecken so gut, die riechen so gut. Und dann ist ihnen nicht klar, dass die genauso abhängig machen. Und dann auch ähm, letztendlich langfristig genauso gesundheitsschädlich. Vermutlich sind vielleicht ein bisschen weniger, aber genauso in die Abhängigkeit führen. Vapes, vielleicht auch noch mal kurz zur ähm, Klarstellung. Das sind die
0: Vaporizer, also die Verdampfer, Kein Tabak mehr, den man als Zigarette raucht, sondern nur noch verdampft. Die sind laut Claim weniger gesundheitsschädlich, wobei da manchmal steht gesünder. Und das ist ja, da fängt es ja auch schon an. Wir merken richtig, dass du und dir die Prävention am Herzen liegt, du das lebst. Ist das der Grund, warum du auf die Stelle gegangen bist oder hast du vielleicht auch so ein bisschen gesagt, nee, ich möchte jetzt hier Role Model sein, ich als Frau mache das gerade und zeig's den Männern auch einmal?
1: Ja, klar. Ich meine, also als Frau in der Forschung sich entfalten kann, finde ich total wichtig. Mhm. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn Frauen als erste oder letzte an Forschungsartikeln beteiligt sind, dann werden Geschlechterunterschiede mehr untersucht. Das heißt, es ist wirklich wichtig, mhm. dass Frauen auch was zu sagen haben in Forschungsteams, also nicht nur sozusagen auf der unteren Karrierestufe da mitarbeiten, sondern wirklich auch Forschungsgruppen leiten dürfen und da ihre Fragestellungen mit einbringen. Und das ist eine ganz wichtige Motivation für mich, halt letztendlich auch so natürlich Rollenvorbild zu sein, auch mitzuarbeiten, dass wir eine bessere Repräsentation von unserer Gesellschaft auf allen Karrierestufen haben, nicht nur beim Studium und dann auf den ersten Karrierestufen.
0: Wobei beim Studium fängt es an, da kannst du ja auch noch ein bisschen mitwirken sozusagen und unter den Studierenden möglicherweise auch schon sensibilisieren. Was können wir denn noch tun bei der Ausbildung von Medizinstudierenden, also damit die
1: Geschlechtersensibilität und die Akzeptanz vielfältiger Lebensentwürfe wirklich stärker verankert wird? Also es ist auf jeden Fall kein Selbstläufer. Da müssen wir ganz hart und stark gemeinsam dran arbeiten. Ja. Aus meiner Sicht ist es so, es braucht Veranstaltungen, die sich wirklich damit beschäftigen. Also dass man die Grundlagen von Geschlechterfragen und Diversität in der Medizin wirklich behandelt. Aber dann ist es auch ein Querschnittsthema. Das heißt, es muss in die Kardiologie, rein in die Nephrologie, in die Grundlagen. Was, was ich mir wünschen würde, ist letztendlich, dass es an jeder medizinischen Universität eine Professur gibt, die das abdeckt. Also wir haben ja mhm. bisher nur eine an der Charité und 50 Prozent in Bielefeld. Mhm. Da fehlen sozusagen die Anlaufstellen, die dann auch mit den anderen wirklich zusammenarbeiten können, dass das wirklich auch eingebaut wird in alle anderen Themen. Wir überarbeiten ja jetzt gerade das Curriculum in der Medizin und akademisieren die Gesundheitsberufe, also Hebammenwissenschaften, ja. Pflegewissenschaften. Und da, das sind ganz große Chancen, da verändert sich was und da können wir das in die Aus- und Weiterbildung einbringen, dass wir die medizinischen Inhalte, Geschlechter und Diversitätssensibel immer behandeln. Wir machen auch Methodentraining, sozusagen wie macht man das in der Forschung, wie macht man das zum Beispiel in der Doktorarbeit, wie macht man das in kleinen Forschungsarbeiten und dass es wirklich so sich durchzieht wie ein roter Faden, dass Menschen eben verschieden sind und dass es eine Stärke ist, ja, dass wir damit umgehen wollen in der Gesundheitsversorgung. Und das auch kompetent können. Mhm. Also aus meiner Sicht ist es eben kein Selbstläufer. Das, dafür müssen wir immer wieder kämpfen, dass es nicht unter den Tisch fällt. Ja, und du hast gerade schon
0: angesprochen, die Interdisziplinarität sozusagen. Ne? Also es gibt, ich bin jetzt ganz schockiert, nur zwei Stellen, eine 50 Prozent und deine Stelle offenbar in Deutschland. Ich habe neulich einen sehr inspirierenden Vortrag von Professor Karim Faradoni gesehen. Der ist ja Juniorprofessor in den Sozialwissenschaften und beschäftigt sich eben mit Diversität, Da sehe ich aber totale Überschneidungspunkte. Also das Thema Intersektionalität wollten wir eh auch nochmal aufgreifen. Was ist das nochmal? Also ja die verschiedenen Diversitätsdimensionen in einer Person vereint. Ich bin eine weiße, privilegierte Frau, die gleichzeitig manchmal zu leiden hat, weil sie lesbisch lebt und damit unterrepräsentiert ist. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Komponenten. Vielleicht kannst du deine, ich nenne sie immer, ich weiß nicht, ob du es auch machst, Diversitätsblume auch nochmal so ein bisschen
1: verdeutlichen. Die hat verschiedene bunte Blütenblätter und was steht da nochmal drauf? Also eine Sache, die, die mir immer aufgefallen ist, ist, wenn ich an der Charité mit meinen Kolleginnen halt gesprochen habe, dann haben die immer gesagt, ja, also, es interessiert mich sehr, ich würde auch gern Geschlecht und Diversität in meiner Forschung berücksichtigen. Aber mein Fragebogen ist schon zu lang. Frau Stadler, haben Sie nicht etwas Kurzes, was ja. wir jetzt einbauen könnten? Dann haben wir uns zusammengesetzt. Also da hatten wir jetzt Glücks in der Berlin University Alliance. Also gibt es Förderung für Diversität und Geschlechterfragen. Und dann haben wir uns mit über 40 Expertinnen aus dem Berliner Raum, aber auch international zusammengesetzt und mit den Stakeholdern und haben dann wirklich überlegt, was für Diversitätsdomänen Zusätzlich zu Geschlecht sind wir jetzt total wichtig. Mhm. Da haben wir natürlich bei Geschlecht selbst nochmal geschaut. Also es ist natürlich das Gender, also wie man sich jetzt derzeit identifiziert und einordnet. Aber auch das Geburtsgeschlecht bei bestimmten Fragen, sozusagen bei medizinischen Fragen ist zum Beispiel das Geburtsgeschlecht wichtig. Zum Beispiel, wenn ich wissen möchte, wie ich behandle ich eigentlich zum Beispiel mit einer weib eine weiblich präsentierenden Frau, wie mache ich da Prostata-Vorsorge mhm. aus der Intercommunity kommt. Das heißt, das biologische Geschlecht und das psychosoziale Geschlecht sozusagen, das sind ganz wichtige Themen, die man, die man miterheben sollte. Dann, sexuelle Orientierung haben wir als sehr wichtig angesehen, Ethnizität, Religion und Weltanschauung, physische Erkrankungen und Beeinträchtigungen, psychische Gesundheit, ob jemand Pflege- und Sorgearbeit leistet. Mhm. Und dann sind schon zwei weitere Diversitätsdomänen zu, also zum Teil gut untersucht, aber eben auch nicht immer im Zusammenspiel mit Geschlecht. Das ist das Alter und die soziale Lage. Das heißt, was wir sehen, ist, es gibt ganz viel Forschung zu diesen Einzelbereichen. Also es gibt ganz tolle Forschung zu den sozialen Faktoren in der Gesundheit zum Beispiel. Aber wirklich im Zusammenspiel, dass man sagt, man macht jetzt bei allen Studien, erhebt man die Flechte und diese Diversitätsdomänen mit, kurz, aber so, dass man einen Ansatzpunkt hat, um zu sehen, gibt es da Unterschiedlichkeiten und also was fällt uns da auf, das passiert bisher nicht und da sozusagen hoffen wir jetzt, dass wir durch diesen diversitäts minimal diese Datenlücken schließen helfen.
0: Ja, du sagst jetzt kurz, ne, die Bereiche, die du gerade vorgestellt hast, sind ja auch schon sehr komplex. Da möchte ich als Individuum vielleicht auch mehr zu sagen, ne, gerade wenn es jetzt um die psychischen Erkrankungen geht. Das ist ja nicht häufig nicht in einem Satz erklärt. Und auch da gibt es ja wieder sehr viele Ausprägungsmerkmale und Eigenschaften, die eine Person mitbringen kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze mal wieder beim Arzt, bekomme mal wieder so einen Fragebogen und da soll ich jetzt irgendwie vielleicht auch noch ja, keine Ahnung, ob ich halal mich ernähre oder was auch immer eintragen, wie meine Anschauung, das passiert ja überhaupt nicht. Also wie kann denn die Diversitätsblume wirklich in der ärztlichen Versorgung stattfinden? Oder muss ich da proaktiv selber sagen, was meine wichtigen Dimensionen sind?
1: Ja, also ich meine, das könnte man jetzt sofort machen, dass man sagt, ich habe zum Beispiel lebe ich in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und dann, also dass man das in, natürlich in der Patientenakte einfach vermerkt, also das wäre eine Möglichkeit, also ich würde mir wünschen, dass das halt eher systematisch passiert, ja, dass man, wenn man will, angeben kann, ich lebe, lebe zum Beispiel in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, ich fühle mich folgenden, ethnischen Gruppen zugehörig und dann kann man hoffentlich besser drauf eingehen. Wenn also, ich da kurz nochmal einhaken darf,
0: genau bei dem Thema kann ich ja selber auch sagen, erzähle ich das meiner Gynäkologin, das habe ich bei einer getan, und wenn ich dann über das Thema Kinderwunsch rede, dann sagt sie natürlich sofort, ne, da kann ich sie eigentlich gar nicht zu so
1: beraten. Und jetzt, ist, was machen wir dann? Also dann habe ich ja sogar einen Nachteil dadurch. Ja, es ist, ich finde es sehr interessant, weil Viele in der Gesundheitsversorgungspraxis sind da noch unsicher, wie sie damit umgehen können. Ja. Und ein Problem, das wir natürlich haben, ist, weil wir da noch so am Anfang stehen, im deutschsprachigen Raum, ist es auch zum größten Teil noch nicht wirklich in den Leitlinien drin. Das heißt, die sind da ein bisschen hilflos, wie sie damit am besten umgehen, mit diesen Unterschiedlichkeiten und den unterschiedlichen Bedarfen. Aber, was ich so ganz optimistisch sehe, also in der Forschung ändert sich da gerade was, dann kann es in die Leitlinien einfließen. Und die jüngeren, sozusagen Kolleginnen, die interessieren sich total dafür, die fragen Weiterbildungen nach und was wir da schon evidenzbasiert halt sagen können, das können wir auch weitergeben in der Weiterbildung. Mhm. Aber weil ich denke, halt, was jeder machen kann, ist, dass man sich selber seiner Unterschiedlichkeiten bewusst ist. Also letztendlich ist es so, in der Gesundheitsversorgung behandeln wir ja immer einzelne Personen. Das mhm. heißt, die haben immer unterschiedliche Bedarfe und wir strengen uns eigentlich alle an, denen gerecht zu werden. Wichtig ist eigentlich, dass man sozusagen blinde Flecken oder was man eben schon weiß, wirklich gut mit einbezieht. Was für mich zum Beispiel sehr interessant war, war, dass Herzinfarkte passieren bei Frauen im Schnitt ein paar Jahre später als bei Männern. Mhm. Und dann denken die Frauen selber nicht dran, es könnte ein Herzinfarkt sein. Mhm. Dann haben sie diffusere Symptome, also zum Beispiel Schmerzen zwischen den Schulterblättern, statt praktisch Brustschmerz, der in den Arm ausstrahlt oder so. Und so vegetative Symptome. Und wenn man das jetzt weiß, dass bei Frauen die Symptome anders sein können, dann denkt man vielleicht schon dran, oh, das sind so unklare Symptome bei einer Frau, Da lasse ich das Herzinfarktrisiko auf jeden Fall mal abklären. Und das kann uns jetzt helfen in der Gesundheitsversorgung, ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es Geschlechteraspekte gibt, welche sind es, die Versorgung sofort zu verbessern. Also ein anderer Klassiker ist ja nochmal bei der Medikamentenverschreibung, auch da bemühen wir uns natürlich alle in der Gesundheitsversorgung, dass man bei der Verschreibung möglichst den PatientInnen die bestmögliche Medikation verschreibt. Aber wir wissen, dass Frauen besonders die leichtgewichtigen Älteren, mehr mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Mhm. Eigentlich müsste dann gleich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine elektronische Patientenakte, in der wäre jetzt zum Beispiel neben dem Geschlecht und Gewicht auch das Alter vermerkt, dann wird zum Beispiel gleich, ähm, wenn ich ein bestimmtes Medikament jetzt verordne, noch ein Reminder kommen und gleich noch ansprechen. Es könnte Nebenwirkungen geben und zwar wären das diese. Und wenn wenn die bei Ihnen auftreten, gleich melden, dann können wir vielleicht nochmal die Medikationsdosis anpassen. Mhm. Das würde ich mir eben wünschen, dass das auf diese Geschlechter- und äh, Diversitätsdomänen viel stärker eingegangen werden kann. Das heißt dann aber auch, wir
0: brauchen genug Daten und die haben wir ja zum Stand heute noch nicht so unbedingt. Was ich mich noch gefragt habe, als ich damals Psychologie studiert habe, mussten wir auch mal so Versuchspersonenstunden sammeln. Da war es häufig so, dass die Versuchspersonenstunden dann ja immer aus Psychologiestudierenden bestanden. Und deswegen erinnere ich auch, dass es manchmal so ganz spezielle medizinische Studien gab, wenn es irgendwie um AllergikerInnen ging, dass dann auch mal plötzlich Zwillinge gesucht wurden, die vielleicht beide oder wo nur eine Person allergisch war. Ist das ganz bewusst, damit wir diese Personengruppen und diese, ja, ich sag mal, Diversitätsmerkmale auch berücksichtigen? Und haben wir dann genug Daten? Ne? Wenn ich dann die Einzige bin mit einer bestimmten Störung oder einer Krankheit, bin ich dann auch verpflichtet, irgendwie
1: mich untersuchen zu lassen? Also wie gehen wir damit um? Ich denke, dass wann immer jemand mit einer Erkrankung lebt, dass die oft sehr willens sind, dann in der Forschung mitzuarbeiten. Also gerade die, die mit selteneren Erkrankungen zu tun haben. Mhm. Allerdings müssen wir auch das Vertrauen, dass es in der Forschung mitzuarbeiten sich lohnt und dass wir das Vertrauen wirklich verdienen, dass man seine Daten gibt, das müssen wir uns erarbeiten. Und das heißt, aus meiner Sicht ist es so, dass man mit den Communities, die besonders betroffen sind, entweder weil sie eben bestimmte Diversitätsdomänen ähm, sich da einordnen oder weil sie bestimmte Erkrankungen haben, da müssen wir eigentlich letztendlich dieselben Prinzipien anwenden. Mhm. Dass wir transparent sind, was wollen wir hier, dass die Daten wirklich ganz stark geschützt sind, ja, dass wir wirklich unser Bestes geben, die Daten anonymisiert zu behandeln, dass die nicht für irgendwelche anderen Zwecke verwendet werden dürfen, dass wir mit den PatientInnen dann auch die Daten interpretieren, also die von der Forschungsfragenentwicklung bis zur Interpretation der Ergebnisse und dann die Policy-Empfehlungen, also die Empfehlungen an die Politik, wirklich mit den Betroffenen zusammenarbeiten. Und da gibt es ja dieses schöne Motto, also nothing about us without us, mhm. also nichts, was uns betrifft, ohne unseren Ein Input. Und das finde ich total wichtig, dass wir das jetzt in diesem Bereich dann wirklich auch leben. Das heißt zum Beispiel, jetzt wollen wir Rauchprävention an Berliner nicht gymnasialen Schulen machen, dann gehen wir natürlich in diese Schule und entwickeln die Intervention mit den Kindern in den Schulen, sodass wir nicht sozusagen von außen kommen und einfach sagen, so hier, so müsst ihr es machen, sondern dass wir mit ihnen was entwickeln, was vielleicht auch ein bisschen Spaß macht ja. und keine so langweilige Unterrichtsstunde ist. Das finde ich ganz wunderbar und sehr entscheidend. Wir hatten hier im Podcast ja
0: auch schon Raul Krauthausen, der eben sich sehr für die Menschen mit Behinderungen einsetzt und Inklusion. Da lohnt es sich mit Sicherheit, bei dem Thema nochmal reinzuhören. Wir gehen jetzt mal noch einen Schritt weiter. Wir haben gerade schon von Forschung und die Verwendung von Forschungsdaten gesprochen oder Gesundheitsdaten für Forschungszwecke. Das riesig diskutierte Thema Digitalisierung und vor allem elektronische Patientenakte. Ende 2024 wird es in Deutschland so sein, dass die elektronische Patientenakte eingeführt wird. Und Stand heute wird es eben nur die Möglichkeit geben, zu widersprechen. Das heißt, alle bekommen diese elektronische Patientenakte, es sei denn, sie widersprechen. Und da gibt es vier Möglichkeiten. Erstens einmal überhaupt der Erstellung. Zweitens der Erfassung von Gesundheitsdaten. drittens den Lesezugriff für den behandelnden Arzt oder ÄrztInnen. Viertens, die Verwendung der Gesundheitsdaten für Forschungszwecke. Und das ist ja das, was wir gerade haben wollten. Das ist also ein weiter Weg. Ich meine, es ist natürlich aus Forschungssicht schön, wenn die Leute erstmal bei allem widersprechen müssen und grundsätzlich die Einwilligung da ist. Ich will mal auf das Positive gehen. Was würde sich denn spezifisch für Frauen
1: durch die Einführung verändern? Welche Potenziale haben wir? Ganz grundsätzlich ist es so, dass wir dann durch eine digitale PatientInnenakte einfach wesentlich bessere Daten haben würden. Wir sehen das schon an Ländern, die das eingeführt haben. Dann kann man also diese schlechter Datenlücke besser schließen. Ja. Also das ist aus meiner Sicht ein wahnsinnig großer Vorteil. Langfristig gibt es natürlich dann die Perspektive, dass man an der elektronischen Patientenakte auch diese Behandlungsmöglichkeiten personalisiert zuschneidet. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der gynäkologischen Fachpraxis eine Behandlung habe, dass mein, meine allgemeine ärztliche Praxis das dann sieht und man das so abstimmen kann. Mhm. Dass Sachen weniger verloren gehen, also zwischen den verschiedenen Sektoren im Gesundheitssystem. Also was ich mir natürlich sehr erhoffe, ist, dass dann automatisiert auch zugeschnitten auf die Person, und dann müsste man natürlich diese Diversitätsdomänen in die elektronische Patientenakte mit aufnehmen können, freiwillig natürlich auch wieder, ja. dass dann die Sachen, die man schon wissen, dass die dann automatisch aufpoppen. Also zum Beispiel für mich relevante Informationen zu meiner Erkrankung, zu meinen Präventionspotenzialen zum Beispiel. Mhm. Bei einem Medikament, das ich einnehme, zum Beispiel bei einem Blutverdünner, das dann eben sofort aufpoppt, diese Patientin ist eben leichtgewichtig und älter. Da muss man auf jeden Fall nochmal ähm, nachhaken, idealerweise eigentlich mit einem äh, Symptom-Monitoring, also praktisch, dass man die Symptome über die Tage nach der Verschreibung wirklich begleitet was für Nebenwirkungen treten auf und tritt die Wirkung ein. Mhm. Also umgekehrt beim eher schwergewichtigen jungen Mann kann es sein, dass der nicht genug Dosis mit der Durchschnittsdosis kriegt. Also solche Möglichkeiten der digitalen Gedächtnishilfen und mhm. äh, der der Nachverfolgungsmöglichkeiten, das haben wir bisher nicht wirklich. Also könnte ja vielleicht die Push-Notification
0: kommen, wenn ich ein sieben zwischen den Schulterblättern habe, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, auf Herzinfarkt zu überprüfen. Das ist ja jetzt nicht... Ganz neu. Also du sagst, wir haben es nicht, aber wenn ich mal so auf mein Handy gucke, es gibt da Meditations- und Achtsamkeits-Apps, es gibt Menstruationshilfen und die sagen sehr viel voraus, dass ich selber noch gar nicht wusste oder wo ich dann bemerke, ach ja, der Ausfluss jetzt gerade, der ist ganz normal. Ich nehme nicht gerade meine fruchtbare Phase und ich habe nicht irgendeinen komischen Ausfluss, der wieder in bakteriellen Infektion sein könnte, sondern das gehört dazu. So, das ist ja auch eine Edukation, die einfach da stattfinden kann, die wir sonst gar nicht hätten. Gibt es noch andere digitale Formate, also auch vielleicht aufgrund von KI
1: das große Thema, die die Gesundheitsversorgung vielleicht jetzt schon unterstützen, gerade für Frauen? Du hast jetzt gerade KI angesprochen und natürlich gibt es da ja enorme Potenziale, ja, sozusagen. Ja. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn man diagnostiziert ist mit einer Erkrankung, dass dann sozusagen sich ein Fenster öffnet, wo man was ändern möchte. Yeah. Und wenn man dann sozusagen, also praktisch in der ärztlichen Praxis dann einen digitalen Coach empfehlen könnte, mit, wo dann auch vielleicht, wenn ich es brauche, dann wirklich ein wirklicher Coach dahinter, also also ein, ein Telefoncoaching noch passieren kann oder auch ein Präsenzcoaching, wenn ich es mhm. wirklich brauche, dann wäre das natürlich der Traum. Wir wissen aber, dass praktisch die KI auch auf den bisherigen Daten basiert. Und da sind Frauen oft noch unterrepräsentiert. Das heißt, Themen, die Frauen betreffen, sind unterrepräsentiert. Die Entwicklungsteams, da sind oft Frauen unterrepräsentiert. Und der Nutzen der KI basiert ganz stark auch darauf, ob ich gute Datenqualität habe. Und ja. wenn die Frauen das also praktisch bei ihren Bedarfen und in den Daten selbst und dann bei den Entwicklungsteams so unterrepräsentiert sind, dann besteht die Gefahr, dass die Bedarfe von Frauen einfach wieder weiter zu wenig bedient werden. Das heißt, KI ist eine Riesenchance, und wir können damit enorm die Gesundheitsversorgung verbessern, aber da müssen wir auch die Daten dazu haben. Und eine Sache, die ich vielleicht sogar KI auch noch sagen möchte, wir haben jetzt gerade das, das Beispiel der, von Medikamenten gehabt. ja. Also die Medikamentenwirkung muss ich zum, eben zuschneiden, auf, also die Medikamentendosis mhm. aufs Geschlecht, aufs Alter, aufs Körpergewicht, vielleicht noch den Körperfettanteil. Mhm. Das sind schon so viele Faktoren. Also selbst mit, mit der ärztlichen Expertise kommt man da an seine, seine Grenzen. Ne? Das heißt, die, eine KI könnte uns helfen, dann praktisch einfach, das gibt man dann ein oder hat es schon im, im System. Und man würde dann sagen, okay, hier würden wir mit dieser Dosis beginnen. Und wenn dann Nebenwirkungen auftreten, dann machen wir Folgendes. Und das wären natürlich Riesenchancen. Dann kommen wir nochmal zu einem Event, das doch viel verändert
0: hat, auch aufgrund der Gesundheitsdaten und der Datenerhebung, die Covid-19-Pandemie. Wie sah es oder sieht es denn jetzt mit den gendersensiblen Daten aus,
1: die im Rahmen der Pandemie
0: erhoben worden sind? Was hat sich da verändert?
1: Also die Pandemie hat zunächst einmal das Bewusstsein enorm geschärft, dass Geschlechterunterschiede bei vielen Erkrankungen bestehen und dass wir die systematisch erheben müssen. Mhm. Und in Deutschland ist das relativ spät passiert. Das heißt, wir haben relativ spät dann eben erst die Daten geschlechtergetrennt angeschaut und haben dann eben gesehen, oh, Männer haben schwerere Verläufe, versterben mehr und gleichzeitig sind die Frauen viel stärker psychosozial belastet. Mhm. Und dadurch, dass wir nicht routinemäßig geschlechtergetrennte Daten anschauen, ist das alles bei uns ein bisschen später sozusagen passiert. Aber es hat natürlich das Bewusstsein geschärft, dass man eigentlich bei vielen Erkrankungen geschlechtergetrennte Daten anschauen sollte. Und was ich eben wünschen würde, wie jetzt in Kanada, dass es Standard wird, dass man die Daten nach Geschlecht nochmal anguckt. Und dann war ja in der Corona-Pandemie auch nochmal sehr interessant, dass aus den USA, aus Großbritannien ganz schnell Daten kamen, dass People of Color, Menschen mit Migrationsgeschichte stärker betroffen sind. Mhm. Und in Deutschland hatten wir dazu praktisch keine Daten. Mhm. Und irgendwann gab es dann ein bisschen bessere Daten, wo man dann angeschaut hat, dass in Vierteln sozusagen, an denen mehr in Nachbarschaft, in denen mehr äh, Menschen mit Migrationsgeschichte leben, dass die stärker betroffen waren. Aber wir konnten den Bedarf nicht so gut beschreiben und dann angehen wie jetzt in anderen Ländern. Das heißt, Corona war wirklich so ein Paradebeispiel, dass es enorm wichtig ist, diese Geschlecht- und Diversitätsdomänen mit einzubeziehen. Aber kurioserweise, obwohl das eigentlich so klar ist, dass es hier so wichtig ist, gab es da eine, eine Meta-Analyse von vier, über 4.000 Studien und da wurde dann trotzdem nochmal gezeigt, dass nur 4% von denen, von diesen über 4.000 Studien, Sex und Gender wirklich analysiert haben oder analysieren wollten. Ja, Das heißt, es gibt weiterhin dieses Missverhältnis, dass man was eigentlich Standard sein sollte, dass wir das bisher nicht haben. Und da wäre zum Beispiel KI sehr gut, wenn wir in den Daten mm. Geschlecht, also das biologische und das soziale Geschlecht drin hätten und ähm, die Diversitätsdomänen, dann könnte man da einfach routinierte Datenanalyse drüber laufen lassen. Und dann würde man viel schneller dann sehen, wo sind die Effekte. Jetzt bin ich aber doch überrascht.
0: Also ich meine, wenn ich selber erinnere, dann weiß ich, dass es irgendwann immer um die älteren Leute ging. Ne? Ab wann darf man sich impfen lassen? Vielleicht auch nochmal um Schwangere. Aber wieso haben wir das denn nicht erhoben? Also ich meine, das ist doch auf jeder Erhebung, weiblich-männlich ist doch der absolute Standard, glücklicherweise mittlerweile auch divers oder was auch immer für Kategorien dann noch zugefügt werden. Warum haben wir das nicht? Ja, also ich
1: glaube, die Daten hätten wir, aber die werden nicht zur Verfügung gestellt und dann werden sie oft auch nicht analysiert. Und wir müssten das einfach routinenmäßig die Daten nach Geschlecht aufsplitten, weil für uns ist ja auch wichtig zu wissen, ja, hier gibt es zum Beispiel gar keinen Geschlechterunterschied, ja? ja. Also wenn wir da jetzt genug oft geguckt haben, dann wissen wir auch, jetzt hier sind die Geschlechterunterschiede relativ klein und hier müssen wir genau hinschauen. Das würde ich mir stark wünschen, dass das jetzt erst einmal sozusagen in der Phase, wo wir im deutschsprachigen Raum uns die Daten fehlen und wir letztendlich aus Ländern mit völlig anderem Gesundheitssystem zurückgreifen müssen, dass wir jetzt für eine Weile das mal so machen, dass man Geschlecht und Diversität mit erhebt, routinenmäßig auswertet und das dann aus den Daten empirisch sich ergibt, wo sind die großen Unterschiede und das dann einfließt in die Gesundheitsversorgung. Das wäre eigentlich jetzt wirklich angesagt aus meiner Sicht.
0: Gertraud turu Stadler setzt sich für gendersensible Gesundheitsforschung ein. Alle, die sich jetzt übrigens fragen, warum eigentlich TURU, den lege ich ans Herz, bei uns in der Mediathek vorbeizuschauen und den Veranstaltungsmitschnitt von unserem gemeinsamen Gespräch die unsichtbare Patientin anzuschauen. Das ist aus der Reihe Female Futures. Dazu gibt es noch eine ganze Menge weitere Veranstaltungen. Unter anderem fragen wir dort, sind wir auf dem Weg zur Gleichberechtigung? Und wir lernen Role Models kennen, nämlich Durchstarterinnen. Und wenn Sie Lust haben, mehr zur Reihe Female Futures zu erfahren, schauen Sie einfach über den Link in der Beschreibung vorbei. Die Reihe wird nächstes Jahr weitergehen. Es wird viele weitere spannende feministische Themen geben. Und wer mag, kann sich da jetzt schon in den Verteiler eintragen, um keine Veranstaltung zu verpassen. Apropos Role Models, liebe Turu, ich finde, du bist ein wahnsinnig toller, inspirierender Mensch und ein Role Model für viele Personen. In der Psychologie, in der Medizin, Du bietest alten weißen Männern die Stirn und du setzt dich dafür ein, dass geschlechtergerechte Medizin betrieben wird. Vielen Dank für deine Arbeit und deine Zeit heute. Gertraud Turu Stadler. Danke fürs Gespräch, Diana.